0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Burak Balaban ve atan Altınordu ile birlikte Sokrates FC'nin yeni bölümünde gündemin nabzını tutacağız efendim. Hoş geldiniz beyler. Selamlar, hoş bulduk. Girişte bir boşluğa düştüm. Ben bir şey diyecektim, onu unuttum, ne diyeceğimi unuttum diye düşünüyordum. Şöyle diyecektim, Ata'nın Altınordu'ya diye öncelikle özverisi için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz zaten Ata Lokantası'nın genel yönetmeni aynı anda. Bunun yanında da bugün podcast yapacağımızı unutarak plan yapmış, bir etkinlik sözü vermiş. O yüzden de podcastimiz az kalsın gelemeyecekti. Ama sonunda bu halkın onu özlediğini fark etti. Sokrates hepsinin onu özlediğini fark etti ve arkadaşlarını sattı. Çok teşekkür ederiz zaten
2: Ya arkadaşlarım değil zaten. Ben artık şey öyle üç kişi yaşan
0: buluşmalara pek gitmiyorum. Şey diyeceksin hanım arkadaşlarım çok... iş partnerlerimle görüşecektim diye. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aynen ben de öyle yani. diyeceksin.
1: Benim yok, ar yok. artık arkadaşım yok. Yok yok.
2: Sadece bu pandemi konusunda çok anormal dikkatliyim. Yani. Sanki iş artık ruh hastalığına varacak kadar dikkatliyim. Virüsü kapsam daha mı uzun vadede daha az kötü mü olur bilmiyorum. Çok dikkatliyim. Neyse konu o değil. Bilakis benim hatamdı bugün unutup plan yapmak. Burada benim her konuda yanımda olan, her konuda bana destek veren e, <gülüyor> arkadaşlarımı, Sokrates ailesini
1: yani böyle planım var deyip satacak halim yoktu. Çok duygulandım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben de bugün e, ofise gittim iş nedeniyle sonra ata kantasına gelecektim ama maalesef çakıştıramadım Atacığım. Özür dilerim o yüzden de. Valla
2: iyi olurdu inanın bugün işler kötüydü. Bugün İstanbul Park reklam çekimleri benim işlerime ket vurdu. Birçok insan bugün köprü kapalı olacak, trafik felç olur falan diye işe gitmemiş. Ha. Ee, gelirdin valla şöyle bir mantarlı et sote yerdin. iç pilavlı <gülüyor> hindi tandır yerdin. Bir ufak bir hesap bırakır katkıda bulunurdun. Neyse sağlık olsun.
1: Bir, ...bir 30 lira çalışırdı benden sana şöyle helalinden. Daha fazla öyle söyleyecektim ya. de şimdi sanki Atal pahalıymış gibi bir reklam yapmayayım yani bir algı olmasın. Aynen öyle bir algı olmasın. Bir yandan da kendi reklamımızı yapalım. Sokrates Dergi piyasada efendim biliyorsunuz zaten her podcastin başında belirtiyorum. Dükkan.sokratesdergi.com'dan abone olabilirsiniz. Özellikle bazı yerlerden bizde dergi satılmıyor, bayide bulamıyoruz mesajlere geliyor. En avantajlısı abone olmak burada... E bu sayıda da yine çok fazla sayıda dosyamız var efendim e ki burada gördüğünüz altın Altınordu'nun bu podcast'in dinleyenleri ilgilendirecek Cüneyt Tanman röportajını tavsiye ederiz mesela yeni sayıdan e alıp okuyabilirsiniz. Sevgili Buğra aynı şekilde hem Şivyon Tek hem de Su yazdı bu sayıda alıp okumanızı tavsiye ederiz efendim deyip konumuza geçelim. Milli ara geldi. Milli aralardan nefret ediyoruz. Yani en azından öyle konuştuğumuzu hatırlıyorum son seferde. Çok sıkıcı bir şey. uluslar Ligi hazırlık maçları. E o yüzden lig konuşalım dedik öyle değil mi? Yani seven var mı şu anda Milli Araları?
0: Ya ben o kadar nefret seviyesinde değilim ama Uluslarar Ligi'ni evet ben de çok sevmiyorum. Çok anlamsız geliyor tabii. Hele pandemi ortamında. Ama normal milli takımları ben seviyorum abi. Yani büyük ligler ya da işte... Bizim gibi Lig Kengames'ini çok seven ülkeler için belki biraz tempoyu düşürüyor gibi geliyor ama yani böyle küçük ülkeler için baktığında özellikle hani bir şey başardığında işte liginde alamayacağı hazı gidip İngiltere'yi yendiğinde alabilen ülkeleri falan düşününce aslında bayağı da hikaye çıkıyor bakma. O yüzden o kadar karşısında değil mi yani ama Uluslar Ligi'de çok bir anlam taşımıyor tabii.
1: Bu Uluslar Ligi'ni dün Şenol Güneş'i de sordular. Ee, Şenol Güneş de Uluslar Ligi konusunda bir gitti geldi. Yani önce katılıyorum. <gülüyor> Gibi diyecekti sonra dedi ki hayır dedi Uluslar <gülüyor> bir fırsattır e, Uluslar Lige Dünya Kupası elemeleri için bir fırsattır formatı anlattık katkıcılara tavsiye ederim o basın toplantısını da 14 dakika sürmüş kısa olacak standartlarında basın toplantısı ama güzel bir basın toplantısı. İlk 8 haftayı konuşalım birlikte ki COVID nedeniyle belki sonra e, özellikle bu da yakalamışken İngiltere Ligi üzerinden de bunu konuşabiliriz. Ama Süper Ligi üzerinde şunu soracağım size. Çok sürpriz gördünüz mü yani ilk haftalara bakıldığında? Şu an evet Alanya Spor'un birinci sırada olmasının yanında bakıyorsun arkaya Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir bu beklenebilecek bir şeydi ama atan önce senle başlayayım. Yani ilk 8 haftayı izlerken Aa, COVID çok etkiledi, bir hafta bir haftayı tutmuyor diye mi düşünüyorsun? Yoksa COVID olmasa da Türkiye Ligi artık bu mu diyorsun?
2: Ya bu diyorum çok büyük bir etki görmedim. Sadece daha sıkıcı taraftar olmadığı için çok büyük bir sürpriz de görmüyorum. Hani en büyük sürpriz yeni çıkan Karagümrük'ün performansı. Gerçi çok yani güçlü bir transfer harekatının ardından girdiler lige. O da o yüzden böyle çok aşırı büyük bir sürpriz değil. Kasımpaşa'nın iyi performansını biraz hani yine orta halli bir sürpriz olarak değerlendirebilirim. Spor'un liderliği hiçbir şekilde sürpriz değil ki ben Belki sene sonu da bu sıralarda olabileceğini düşünüyorum. Tepelerde olabileceğini düşünüyorum. Oyda
1: şampiyon olur diyorsun.
2: Şampiyon olur demiyorum ama şampiyon olmak için gerekli şeylerin birçoğuna sahip olduğunu düşünüyorum. Daha önce bu podcast'te de Çağdaş Atan hakkında konuşmuştuk. Çok tekrara düşmeden yani şampiyon olabilecek genç yaşında hani kariyerine böyle bir başarı ekleyebilecek potansiyeli ve taktik bilgisi ve aynı zamanda fikir dünyası olduğunu düşünüyorum. Bence dolu bir teknik direktör, dolu bir insan. Ortalamanın üzerinde kalıyor diye düşünüyorum. E kadro iyi. Oturmuş bir takım. Bu sene takıma katılan oyuncuların bayağı iyi performansı var. Hem Davidson hem Barreiro bayağı iyi etki yapıyorlar. Yani şeyi de düşünüyorum. Hani Bursa Spor Şampiyon olduğunda lige böyle bir flash giriş yapmamıştı. Başakşehir şampiyon olduğunda keza Böyle bir flash giriş yapmamıştı. 2 hafta kaybederek başlamıştı. Alanya Spor'un ilgisi hatta maç eksiğiyle lider olduğu bir 7 hafta 8 hafta geçirdik Alanya için 7. Totalde 8. Geniş alternatifli de bir kadroları var. Ben Alanya Spor'u ve Başakşehir'i şampiyonluk yarışının içinde olabilecek. Başakşehir'i söylemek zaten hani son şampiyon. Sanki böyle bir değişik bir öngörü Alanya için de aynı şeyi söyleyebilirim değil. Fenerbahçe, Alanya Spor, Başakşehir şu an bana şampiyonluğun adayları gibi görünüyorlar.
1: Ben buradan bir manşet çeksem şeyi çekerim. Yani Alanya Spor şampiyon olamazsa bu lige şaşarım. <gülüyor> ya da Çağdaş Hoca başarısızlık Çağdaş Hoca için diye bir ifade gördüm ben sana.
2: Alternatif bir kariyer düşünürsen Sokrates'ten ayrılıp
0: spor gazetelerine... <gülüyor> <gülüyor> ben de manşeti şöyle seçtim. Şampiyonluk adayları arasında Galatasaray'ı saymayan bir aldın orada. Ya
2: say saymıyorum
0: açıkçası bu
2: sezon. Geçen sezon bu haftalarda bak bana şey diyorlardı. Yine bu podcastte konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin çok övüldüğü haftalardı. Ben Fenerbahçe'nin performansının abartıldığını düşündüğümü söylemiştim. Fenerbahçeyi yukarılarda görmediğimi söylemiştim. İşte bu buradan aa işte Galatasaraylı diye öyle diyor işte böyle objektif olsun falan demişlerdi gördük bu sene de Galatasarayı öyle görmüyorum Fenerbahçe'yi yine bir numaralı doy olarak da Fenerbahçe'yi gösteririm ben bir Çok, saniye birşere
1: Şöyle. Şimdi o takım, o takımlara gireceğiz öncelikle. Şimdi hem Fenerbahçe hem Galatasaray konusunda fikirlerini alacağım senin ama Allah'ın yaparantızını iyi açtın Çağdaş Hoca'dan Hangi podcast'ta bahsetmiştik burada hatırlamıyorum. Belki benim olmadım podcast'ta. Belki biridir. de
2: bahsetmemiş. Ha, sen olmayınca dinlemiyorsun yani. Ben geçen hafta dinledim Fatih Demireli. <gülüyor> şey de. Falan. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Satırlarının <gülüyor> <Yani>, okuyor zaten. <hata.
1: gülüyor> yani şöyle hiç futbol podcasti dinlemiyorum zaten. O yüzden anne yani. hani, baktığın zaman evet olmadığım bölümleri bazen dinlemiyorum. O konuda itiraf etmekte bir sakınca bir beis görmüyorum ama seyircilerimiz tabii böyle yapmasınlar. Biz dinlemeye devam etsinler efendim. <gülüyor> ha
2: seyircilerimiz diyorsun. Ben olmadığımda diyorsun. <gülüyor> yine de <gülüyor> yine de dinletsinler diyorsun.
1: Estağfurullah. <gülüyor> Mütevazi bir istek. Tam tersinde bu programın açık ara yıldızı Ata'nın Altınordu'dur. Bunu tartışmayı tartışmakta bile şey görürüm yani.
0: Fa fakslar yağdı Ata'nın katılamadığı bölümlerin ardından.
1: An Anılara evet, ilişkin haftadan beri Durmuyor yani faks demişken
2: Faks demişken alakasız bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Tabii. Hayatımda yaşadığım nadir şeylerden biri... <gülüyor> devletin bir işi kolaylaştırdığını gördüm zorlaştırmak yerine. Bu belli... Hadi kurum ismi kullanmayacağım. Belli abone sayısının üzerinde... işte servis sağlayıcılara falan... E-Devlet üzerinden iptal gerçekleştirilebiliyor artık. Sırf bana 7-8 sene önce bir şirket ismini vermeme gerek olmayan bir şirket iptal için faks çektirmekle beni uğraştırdığı için aradım. Sırf o yüzden üyeliğimi iptal ettim. Sordular telefonda niye iptal ediyorsunuz? Bana dedim 7-8 sene önce beni faksla uğraştırmıştınız. Ee, o yüzden <gülüyor> o yüzden iptal ediyorum. Ya bu biraz saçma değil mi? Hani bana pek anlamlı falan gelmedi dedi, Dediler. Bana anlamlı geldi. Ve faks deyince aklıma
1: geldi. Artık o kurumun abonesi değilim. Peki ata son bir soru yani Alanya'dan devam edeceğim ama bu faks demişken daha önce Kral TV'yi almıştık. Sen o tip programlara faks çeker miydin ya da mesaj yollar mıydın?
2: Abi ben hayatımda tek faksı işte bu bir kurumdan aboneliğini iptal için çektim. Ben onun dışında bir faks ama şey yaptığım oluyordu. Genç TV vardı. Genç TV'de sıradaki şarkıyı telefonla işte arayıp 1-2-3 onlara basarak seçiyordun. Ben... Hani mesela Ali Güven Yolcu falan gibi böyle çok sevdiğim Burak Kut bebeğim böyle o dönemler çok sevdiğim Yeşim Salkım Delim Abi böyle şeyleri sırada gördüğümde hemen arardım yani
1: öyle. Senden bekliyordum zaten onu yani o yüzden de sordum. Ee, ben Bir de,
2: de... BBG Sinan ve şeye Popstar Bayhan'a oy verdim telefonla.
1: Abi düşünüyorum ben oy verdim mi diye bence ben Popstar'da oy vermedim Burak'a sen verdin mi? Yok abi. Yani Bayhan'a oy vermiş miyimdir diye düşünüyorum aslında. Abi
2: şeyde vermiş olabilirsin. Biz bir kez öyküyle
1: Survivor'da oy verdik. Survivor'da kimi oy verdik? <gülüyor> Öykü hatırlıyor musun? Adem'e verdik galiba evet. Adem Kılıççı'ya oy vermiştik. Yani iki ikinci Survivor'a katılışında biraz beni kendine itti maalesef e, karakter olarak ama e, İlham Mansız Sara Takın senesinde Adem Kılıççı'ya para harcadım ben de. Neyse bu konuyu geçiyorum şu anda. Buracığım kaldığımız... <gülüyor> Neyse <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Söyle, söyle söyle. Zaten Adem Kılıç'ı da sporcu. O yüzden bir olimpik boksörümüzdür kendisi. ya Ben Adem Kılıç'yı tanımıyorum
2: ama eğer Deniz Sekin'in ona haksızlık yaptığı gecede Bayhan'a oy vermediyse İnan Özdemir'in burada ne kadar vicdansız bir adam olduğu bir kez daha Türk halkının ve Sokrates dinleyicilerinin
1: huzurunda ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Ama çok Hatta küçüktük abi biz. Yani senin yaşına göre daha uyuyor mesela Bayhan'da biz bayağı küçüktük yani. Hani Bayhan'da zaten benim telefonum yoktu. E, herhalde annem babamdan rica etsem ulan sen ne diyorsun hani falan derlerdi muhtemelen. O yüzden de oy vermemiş olabilirim. Ablamlar bir şey daha vermiştir. söyleyebilir miyim?
2: Sonra. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bak bence e, halkımızdaki bir değişiklik eskiden böyle şeye, küçük düşürülen zayıf kalan kişiye bir destek olurdu. Hatta bir de aynı popstar yarışmasında Selçuk Yapar çok önemli bir gecede şey yapmıştı, şarkının sözlerini unutmuştu. O böyle üzülüp küçük düşünce Selçuk Yapar her zamankinden daha yüksek bir oy almıştı. Herkes ona destek olmuştu. Bugünse Türk halkı zayıf gördüğümü eziyor. Artık ortalaması halkımızın gücün yanında, en güçlü görünen, en devirilemez görünenin Yanında bu bir... Sos, sosyolojik olarak. bir analiz ee, geldi işte. Evet. Ya hayır estağfurullah ama bir
1: gözlem diyelim. Küçük, küçük bir Güzel. gözlem. Yani, ha, haklısın bu konuda daha Hobbes'a yakın bir toplum olduk. Yani birbirimizi yiyoruz. İnsan insanın kurdudur <gülüyor> artık maalesef. O bayhanlı yıllar geride kaldı Atacım. Neyse buradan Alanya Spor'a bu kadar <gülüyor> konuştuktan sonra. Buğracım senin gözlemlerini merak ediyorum. Çünkü Atan'ın çok sert iddiaları var. Önce de belirttim. Çağdaş Atan ve Alanya Spor'a dair. Sen onları şampiyonlukta nerede görüyorsun? Ya da klasik bir şey takım mı olacaklar? Yani sezona çok iyi başlayacaklar. Ama son 6 haftada, son 7 haftada o yarıştan kopan takım mı olacaklar? Ya ben de üst tabloda kalmalarını bekliyorum. Yani şampiyonluk adayı
0: şu andan kestirmek çok kolay değil. O yüzden... Zaten da net şudur demiyordur tahmin ediyorum ki ama ben de ilk 5'te kalacaklarını düşünüyorum. Alanya'yı sadece bu sezonla değil belki şu üç, üç, üç, 3-3.5 sezonla değerlendirmek lazım belki de onu hatırlamak lazım. Hani en böyle stabil görünen kulüplerden biri. Anadolu'da e, Alanya Spor. İşte Sergen Yalçın'la başlayan dönemle gidebiliriz herhalde. Belki hocalar devam etmedi düzenli olarak ama işte Sergen Yalçın da zaten sonrasında İstanbul'a geldi. Rol Bulut bu yıl Fenerbahçe'ye geldi. E, sonrasında da Çağdaş Atan yani o sistemi sürdürüyor. Zaten Rol Bulut'un da yardımcısıydı Çağdaş Hoca. E, onunla beraber devam ediyorlar. Kadroda geçen yıl oynayan oyuncuların birçoğu işte ilk 11'e devam ediyor. Gelen eklemeler önceki iki yılda da hep çok üst düzey katkı verdiğini görmüştük. Çoğu yabancı tercihini. Bu yılda Atanza Zaten tek tek bahsetti Davidson'dan özellikle. Aynı şekillere devam ediyorlar. Yani çok fazla taşla oynamadan, sistemi koruyarak gayet başarılı bir şey çiziyor Alanya. Geçen yıl hatta kupayla da taşlanabilirdi zaten. Kupa finali oynadı bu takım. O çizgide de koruyor. Bence de üstlalarda kalacaklar. Bana da öyle geliyor. Sürpriz olarak sormuştun. Onunla da gireyim. Karı evet. zaten hata söyledi ama... Hani evet belki para harcadılar ama önceden de çok fazla takım hatırlıyoruz. Yani böyle acayip 20 transferle giren, 10 transferle giren ama sonrasında hiç işler beklediği gibi gitmeyen. Karagümrük o anlamda da şu ana kadar beklediğini aldı. Kaybettiği maçlarda da işte Fenerbahçe ve ya kaybettiler yanılmıyorsam. İlk iki sıradaki takımlara kaybettiler. O yüzden hani onları da bir kenara bırakırsak o üst seviyedeki iki takıma karşı öğrendikleri maçları kalan maçlarda çok iyi iş çıkardılar. Onların bu kadar üst seviyede kalmasını çok beklemiyorum ama yani çok büyük sürpriz olur. Onların bu çizgiyi koruyup sezon sonunda da ilk beşte kalmaları.
1: Peki Dur. burada Buğra senden de devam edeceğim. Atan'ın da görüşlerine merak ediyorum ki az önce Fenerbahçe'den ufak bahsetti. İşte referans noktası olur ya büyük takımlar içerisinde <gülüyor> her sezon. Sonuçta ne olursa olsun Alanya Spor'un medya gücü belli. Başakşehir'in zaten gündem yaratma kabiliyeti belli. Ama bu sezon ki zaten medya her zaman, Türkiye'de hep söylenir ya iyi oynayan bir Fenerbahçe spor sayfası sattırır diye, spor gazetesi sattırır diye eskiden bir klişe vardı. <gülüyor> e Fenerbahçe'nin daha güçlü geri döndüğünü görürüz. Ali Koç döneminden en güçlü başlangıçlarından birini yaptılar. gerçekçi bir şampiyonluk adayı var mı Fenerbahçe'ye bakta? Görüyor musun yani onları gerçekçi bir şampiyonluk adayı olarak? Evet kesin görüyorum. Yani sezon
0: ilk haftalarında Galatasaray'ın çok iyi girdiğini görmüştük. Sonra yine klasik Galatasaray kendi içinde bir işte hoca, yönetim, şeyler oldu. Hatta şimdi de kongre edileceği açıklandı biz podcast'e girmeden bir gün önce. Orası yine kendi içinde bir karışıklığa gitti. Fenerbahçe hem transfer döneminde biraz taraftarın beklentilerini karşıladı. Çünkü oraya da hep böyle bir tartışma geliyordu birkaç sezondur hatırlıyorsunuz. Ya işte savunmacı alınmadı, golcü alınmadı, şurası eksik, burası eksik diye. Bu kez onu da hani transfer piyasasında da taraftarın yüreğine su serptiler. Sağdaki oyunda Bence hiç fena değil. Özellikle kulübenin yetkinliği benim dikkatimi çekiyor izledikçe Fenerbahçe. Son hafta Kamuanya Spor'a karşı belki değişiklikler çok büyük bir olumlu etki yapmadı. Ama önceki maçlarda hep o kenardan gelen oyuncularla da oyuna silah ettiğini gördük Erol Bulut'un. Tek tartışılan konu yani birkaç haftadır özellikle. Akan oyundaki sorunları Fenerbahçe'nin ama ben buna farklı bir yönden bakıyorum. Evet Akan oyunda şu ana kadar çok az gol attı Fenerbahçe ama bu süreci... Az puan kaybıyla geçirmek de önemli. Sonuçta bu Fenerbahçe kadro potansiyel olarak bu kadar tutuk olmayacaktı sezon içerisinde. Muhakkak bir çözüm üreteceğini göreceğiz bence Erologen. Ama ya Bura bir de az gol attı ama yani bir maçta
2: 5 tane topu da direkten döndü. Yani öyle bu biraz bana skor yorumculuğu gibi geliyor. şey Az gol attı eleştirisi akan oyunda. Yani çok pozisyona girdi Fenerbahçe. Ve tamam hani muhteşem yağ gibi akıyor. Dakka başı pozisyon buluyor çok ideal bir takım şimdiden oldu değil çok yolu var
0: ama kötü de geçirmiyorlar bu dönemi evet pardon lafını çok güzel bir noktaya değindin yani daha yolu olmasında normal abi. Yani işte Pelkas, Samatta Valencia, Sosa yani takımın zaten özellikle hücum planlarındaki parçaların yarısından çoğu değişti kenardan gelen Papi Sise'yi say hani Sinan Gümüş'ü Mert Hakan'ı say hepsi yeni oyuncu yani zaten daha ilk aydan Takır takır oynayan inanılmaz bir pas trafiğiyle müthiş bir akan oyun performansı ortaya koyan Fenerbahçe beklemek bence çok büyük bir hayalcilik olurdu. O yüzden de bu süreçleri hani Erol Hoca zaten Alanya'da da duran toplarda çok başarılı bir performans ortaya koymuştu kendi kullandıkları duran toplarda. Burada da yine klasik çözümlenemeyen Gökhan Gönül gizeminin de etkisiyle beraber çok çok verimli kullanıyorlar duran topları ve bu süreci böyle geçmek de mantıklı bence. Sen söyledin hani kaçırdıkları da birçok pozisyon oldu diye benim mesela direkt aklıma Göztepe deplasmanı geliyor. O maç 3-2 bitti belki ama yani Papiss e girdikten sonra kaçırdıkları sanmıyorsam Sinan'ın da pozisyonu vardı. Yani o maç kolaylıkla 3-4 farka da gidebilirdi örneğin. O yüzden Abi Antalyaspor keza.
2: Yani tamam dönebilirdi Antalyaspor 10 kişiyle 1-0'dan birbiri buldu. Hatta Podolski 2'yi de atabilirdi. Ama Fenerbahçe o kadar çok pozisyona girdi ki takımda ya şut çekmeyen bir 6 ay kalmış olabilir. O kadar pozisyona girdi. Direkten dönen işte demin dediğim 5 tane pozisyon vardı. 5 tane top vardı galiba. Son dakikalardaki bir penaltıyla kazansalar bile çok farklı bitebilecek
0: bir maçtı. Evet evet kesin katılıyorum. O yüzden ben de yani şu andan bir aday seçmem gerekse ben de Fenerbahçe'yi seçerim.
1: Bu arada yani ben bu programa girmeden önce çok ciddi bir araştırma yaptım ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkardım. Birazdan da kimin çıkardığını söyleyeceğim ben çıkarmadım. <gülüyor> Net gol pozisyonu yaratma, direkten dönen top, maç başına orta, maç başına başarılı orta, duran toptan gol... Rakip cezası hasta toplu buluşma bütün bu istatistiklerde Fenerbahçe lider ilk 8 haftada. Senin az önce Buğra'ı bu andın Gökhan Gönül ve Caner Erkin mesela bu orta istatistiklerinin bir çoğunu da öndeler ki orta her zaman özellikle modern futbolda çok tartışılan bir şeydir. Yani hani boş top şişirmek de sonuçta bir orta ama yani Fenerbahçe'nin bütün bu istatistiklerde bir şekilde en başta olduğunu söyleyelim. Bu arada de oyuna devam programının editörü Canberk Atik çıkardı ben ondan çaldım şu anda. <gülüyor> e bugün... Canberk Atik Sokrates'i bir yerden alıp bir yere götürecek bir adamdır ya. Her yayında, her şeyde onun katkıları çok büyük. Ben de çaldım bugün onun notlarını. O yüzden e, şu an önümde... Yani Süper Lig'in bütün şifreleri bende var şu anda. E, onu da söyleyebilirim Sen... size. Yani kontrol ediyorum siz konuşurken bir yandan da. İnanın ben araya tek cümle şunu eklemek
2: istiyorum. Evet, Cener Erkin, Ben tek cümle şimdilik sadece şunu söyleyeceğim. Ortalardan bahsettiğin için. Cener Erkin, evet, e, o istatistiklerde yukarılarda olabilir. Ama ben biraz Fenerbahçe'yi bozduğunu... Düşünüyorum hem savunma yönünde güvenilir bir oyuncu değil. Bu sene de bunu gösteriyor artık. Yani yaşı itibariyle hiç değil. Hem de yani topların birçoğu onda toplanıyor. Onun ortalarıyla bitiyor birçok pozisyon. Bence olması gerekenden fazla sayıda pozisyon. Daha dengeli bir oyun oynayabilir bence Fenerbahçe. Canersiz. Yani şey bu can caner kötü falan diye demiyorum ama artısı kadar eksisini de ...göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Onu ekleyeyim. Yani Peki, Novak gibi de bir alternatif var. Abi sana şeyi soracağım. Erol Bulut hakkında ne düşünüyorsun? Yani sonuçta çok bir anlamda istim üzerinde bir görev. Yani çok parlak bir antrenör ama başarısızlığa... ...şu anda kısa vadede tahammül edemeyecek bir yapının başında şu anda.
2: Ha, bence çok doğru bir zamanda geldi Fenerbahçe'ye. Önce Abdullah... ...yani çok doğru bir kariyer Hı. çizgisi var bir kere. Yani yaşı zaten çok genç. 40, 45 yaşında falan. Hatta tam 45 olabilir. Abdullah Avcı'nın yanında taktiksel şeyi bir nasıl diyeyim fikri olan ya oturmuş bir yapının içinde stajını yaptı. Sonra Alanya Spor'un başına geçerek kendini kanıtladı. Hatta önce Malatya Spor'da ardından Alanya Spor'da çok da başarılı sonuçlar elde etti. Yani şey Malatya Spor'da özellikle hani kupayı da katarsan o son senesinde yarı yarıya neredeyse galibiyet oranı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Alanya Spor'da zaten geçen sene iyice potansiyelini gösterdi. Doğru bir zamanda Fenerbahçe'nin başına geldi. Ve bence sabredilecek, yani sabredilmeyecek bir noktada da değil. Bu sene başarısız olsa bile bence takımda kalmalı. Fenerbahçe ondan uzun vadede yararlanabilir. Şey de var mesela az önce Çağdaş Atı'nı yücelt, yüceltmek ne haddimize? Yani şey diyeyim övdüğümüz sebeplerde Erol <gülüyor> Bulut'u da e, övebiliriz. Yani şey şimdi... Burada mı konuşmuştuk bilmiyorum. Belki arkadaş arası sohbette konuştuk. Belki başka yayında ben konuştum. Belki dinleyeyim. bilmiyorum ama.
1: Yok, ben ee, sana hiç Çağdaş Atan konuşmadım. Hayır
2: şey var sonuçta dünya futbolunda son 10-12 senede taktiksel bir değişim dönüşüm var. İlhan hep söylüyor bazen birlikte şikayet ediyoruz. işin çok taktiğe dönüşünden teknik direktörler üzerinden konuşulmasından ama bu tabii ki bunu göz ardı ettiğimiz anlamına gelmiyor. Ortada böyle bir gerçek de var. E, Türkiye bunda geç kaldı, birçok işim o dönüşümü gösteremedi, ligde haliyle o dönüşüme girmedi, hala bireysel becerilerle veya ligin belli şifreleriyle, belli kısa yollarıyla veya böyle bir havayla, bir motivasyonla şampiyonluklar, başarılar oluyor. Tabii ki bunlarda hiç taktik yok demiyorum, o çok cahilce bir yorum. Hatta işte şey der Fatih Terim hiç taktik bilmez sadece motivasyonla bilmem ne falan hani bunları tabii ki söylemiyorum. Ama o dönüşümün de içine giremedi Türk futbolu. E kim giriyor şimdi? Okan Buruk giriyor, Erol Bulut giriyor, Çağdaş Atan giriyor. Hani bunlar bence Türk futbolunun önümüzdeki 10 yıllarını şekillendirebilecek insanlar. İnşallah da öyle olur. Biz de o yapının parçası oluruz. Hep hatta yani... Olmalıyız da bize hep konuşurken herkes televizyondaki yorumcular, gazeteler, Twitter bilmem ne herkes böyle bir şeylerden şikayet ediyor. Kimse şeyi söyleyemiyor yani Türkiye sanatta niye geri gittiyse, ekonomide niye geri gittiyse, her şeyde niye geri gittiyse aslında futbolda da o yüzden geri gidiyor. Liyakatsizlikten dolayı, iş bilmez insanların her şeyin başında olmasından dolayı. Geriye gidiyor e böyle genç ve kendini geliştiren yenileyen yeniliğe ayak uyduran insanların e ben mümkün mertebe takımların başında kalıp onlara yön veren ve Türkiye'nin geleceğini çizen insanlar olmasını istiyorum her alanda o yüzden ben Erol Bulut'un mesela çok başarılı olmasını istiyorum
1: ve Abi iyi de gidiyor. Çok güzel bir yere değindin. Yani Çağdaş Atan, Erol, Bulut ya da herhangi bir anlamda söyleyebiliriz bunu. Yani sonuçta medyada her zaman bu hocalara ya da yeni fikirlere sabredilmediği üzerinden bir edebiyat yapmayı sever. Ama o fikirleri mesela açıklamak ya da o fikirleri doğru tanıtmak konusunda hiçbir yardımcılıkta bulunmaz. Ya da hiçbir şekilde görev almayı tercih etmez. Ya da mesela daha başka bir alandan örnek vereyim. Bizim yeni sayıdılı röportaj var. Canerlere konuştu. Emre Sakçı şu anda. Türk sporunun en parlayan yıldızı. Olimpiyatta belki bize bir yüzme madalyası getirecek. Ama mesela... Ya da Ayşe Begüm Onbaşı'nın üzerine de bu çok konuşulurdu. Şey kalıbı vardır Twitter'da. İşte futbolcu olsaydı adını duyardınız ama bu kız cimnastikçi. İşte futbolcu evet. olsaydı onu konuşurdunuz Ve ama bu çocuk, bu çocuk yüzmede Avrupa rekoru kırıyor. Şimdi medya bunu ürettiği zaman bana çok saçma geliyor. Zaten medya onu konuşsa bunun şikayetini etmek zorunda kalmaz. O yüzden Türkiye'de böyle bir sıkıntı var maalesef. Yani sen onu konuşmadığın sürece o konuşulmayacak abi belki de. O yüzden sen sorumluluk al, başkalarına şikayet etmek yerine ee, çok güzel bir yere değindin için bunu söylüyorum. Derken Fenerbahçe'yi kapatmadan burası.
0: son bir cümle söyleyeyim mi? Ata çok güzel şeylerden bahsetti hı hı. ama bir de bu seneki Fenerbahçenin bence abi güvenle bakmasını sezon içine sağlayan konulardan bir tanesi de savunma merkezi olacak. Yani Tisseran ben çok beğendim şu ana kadar ee, ilk 8 hafta performansını yanında. Lemos'un da yani her maç oynamadı Lemos ama ben de onun da iyi bir partner olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe 2016-2017'de yanılmıyorsam Şikertel ve Kayer'le oynamıştı ve çok güvenilir bir arkası vardı. Sonrasında Kayer gitti takip eden sene şampiyonluk yarışının içindeydi Fenerbahçe 2018'de hatta ligin en çok gol atan takımıydı sanırım. Ama işte Neustadtar'ın stoper oynadığı ve onun çok fazla hatasıyla yenilen golleri hala Fenerbahçe taraftarının hatırladığı o sezon mesela. Yani ondan beri de savunmanın merkezinde hiç o güvenilir limanı bulamadı bence Fenerbahçe. Bu sezon evet ileriyi konuşuyoruz, oradaki alternatifleri konuşuyoruz ama arka tarafta da sırtını yaslayabileceği güvenilir bir ikiliye sanki sahip. Yani sakatlık veya da bir durum olmazsa Tisseran yanında Lemos. Yani en azından bana öyle geliyor. Ben
2: giriyor. ondan o kadar emin değilim.
0: Ben hani lafını mı yo, gördüm Buğra? Bu Zaten tartışalım diye açtım konuyu. Ben ondan o kadar emin değilim. Yani ta
2: tartışalım hani şu an aslında tartışmak için kendi adıma erken görüyorum. Sadece emin değilim. Henüz ya Vedat Okker olsam et mi balık mı anlayamadım daha derdim. E, şey erken buluyorum bu konuda yorum yapmayı. Ama hani önündeki üçlü şampiyon bir takımın üçlüsü. Gustavo Sosa Ozan çok çok iyi bir üçlü.
0: Ben asıl oraya güvenirdim. Eyvallah yani ben çok fazla işte nöşt atarlardan, zankalardan, faletlerden çok yakasadıktığı için Fenerbahçe taraftarı hani taraftar bakış açısında bence çok olumlu etkileyecek yani en azından şu ana kadar ortaya koydukları. Tabii ki yani 7 maçta 8 maçta %100 tahmin yapmak kolay değil belki ama ben gördüğümden memnun kaldım açıkçası. Bakalım gidişat neyi gösterecek.
2: Bu kadar Fenerbahçe konuşmuşken az önce, yani 10 saniye önce aldığım bir mesajı da burada spontane bir şekilde e, e, yansıtmak isterim. Heyecanlandık. Fat Fatih Demireli, geçen haftaki podcast'imizin yıldızı. Fatih Demireli, ya dedi senle paylaşayım dedi. Mutlu olmuş, dağımla röportaj yapmıştı biliyorsunuz. Onaylama, e, yani şey onun şeyine, e, dağuma göndermiş hani böyle böyle. E, röportaj bu şekilde diye. Az önce dağım aramış Fatih'i. Benimle yapılmış en iyi röportaj
0: olabilir, tebrik ederim, teşekkür ederim demiş. Gözlerimiz yaşardaki o, o röportajda ne kadar zor anlar yaşadığını da geçen haftaki bölümümüzde anlatmıştı.
2: Buradan Fatih Demireli'ye bir çağrı yapmak istiyorum. Hani Benim Almancam yok. Davumu kitabı. Iki, o, o kitabı inşallah Türkçe'ye çevirsin Fatih. Türkçe'de de
1: yayınlansın isterim. Davumu okumak isterim. Ya ben şunu söylüyorum. Tabii ki inşallah yanlış anlaşılmaz. Fatih Demireli adamsa <gülüyor> ki öyle. E, Davumu getirir Sokras FC'yi. Ben
2: bunu söylüyorum. Ben... Şey yapmak istemiyorum. Bu cinsiyetçi söylemlere papuç bırakmak, prim vermek <gülüyor> istemiyorum. Diyorsun. Seni kendi utancınla baş başa bırakıyorum. Bu uğrağı da benim yanımdadır.
1: Bu arada ben senin girişinden şey dedin ya Fatih sadece bana söyledi kimseye paylaşma <gülüyor> dedi. <gülüyor> <gülüyor> Insider haberi vereceksin sandım. Bir sonra ben burada
2: dedim. söylemek istedim. Fatih paylaşayım. Yani paylaşmak istedim. Şimdi Gidip Twitter'a yazamaz, şey yapamaz bununla, övünemez. Mahçup bir delikanlıdır Fatih Demireli, bir gurbetçi çocuğudur. Öyle, ben de söylemek
1: istedim burada. Bu arada size şey de sorayım o zaman hazır. Sen programma işinde ata, objektif gazeteciliğinden bahsederken Galatasaray üzerinden de biraz yorum yapmıştım bu sene özellikle. Galatasaray şimdi bir seçime gidiyor ki yani Galatasaray kongreleri kadar komplo töresi dönen ya da tartışma dönen en azından tartışmasını izlerken heyecanlandım. Çok az kongre vardır Türkiye'de. Fakat son yıllarda biraz eski kongrelerin tadını alamıyorum bilmiyorum. Belki de eski isimlere daha aşina olmamla alakalı olabilir bu başkan adayı olan isimlere. Ama yanımızda Galatasaray camiasını çok yakından tanıyan bir isim var. Galatasaray'da başkanların birçoğu ataya gelir önce <gülüyor> aday olma sürecinde. Nasıl buluyorsun ata şu anda Galatasaray'ın durumunu? Yani hem oyun anlamında hem de kongre sürecinde ne olacak sence? Yani Galatasaray şu an nereye doğru gidiyor?
2: Abi ben senden tamamen e, ayrıldığım bir nokta bu ben Hı. inanılmaz sıkılıyorum hatta bir şey söyleyeceğim yani tabii çok fazla Galatasaray kulüp üyesi tanıdığım dostum abim var e, İnşallah hiçbiri beni dinlemiyordur. Onlar da yani çok sevdiğim insanlar olsa bile bazen beni bu kulüp içi muhabbetleri anlatarak o kadar sıkıyorlar ki anlatamam sana. İnanılmaz <gülüyor> sıkılıyorum. Bazen dükkanda oluyor bu sohbetler. Sencer'le göz göze geliyorum. Beni anlamazsa mesaj atıyorum. Abi beni çağırsana diyorum. Hayatta en sıkıldığım şey Galatasaray'ın hiç siyasetini dinlemek, konuşmak. Abi hatta şeyden de çok sıkılıyorum. Taraftar falan da kendini bu işin bir parçası zannediyor. Ben şeyi de çok... Yani onları da aslında... Ya bu şey hani böyle bir şey yapıya kemikleşmiş ve çok güçlü e, medya şeyi e, ilişkileri olduğunu düşündükleri insanların karşısında örgütlenen insanların bile başka taraflardan onlara böyle ağızlarına bir parmak bal çalınarak yönlendirildiğini düşünüyorum bu işler Vallahi benim çok sıkıldığım işler seçime dair duydum Hani birçok kişi duyuyordur konuşuyorlar da falan hani e, Insider bir şey değil seçim yapılamayabilir falan hani onları biliyorum ama abi benim sıkıldığım konular ben sevmiyorum ya bir, ben bunlarla ilgilenmeyi bu arada şeyde bıraktım hani bir ara kulüpte çalışıyordum o dönem mecburen ilgileniyordum ama abi Özsancan Canaydın gibi Hani olabilecek o dönem için sonra daha kötülerini gördük Türkiye'de ee, ama olabilecek en kötü başkanın 3 dönem seçildiği bir yapının içerisinde ben herhangi bir seçimle ilgilenmiyorum abi. Benim ilgimi
1: çekmiyor çok sıkıldığım konular. Şöyle bir fark herhalde abi ben yani hiç bunların muhabbetini duymadığım için e, benim için bir tek başına bir etkinlik yani öncesindeki süreçte de çok az şey duyuyorum ama tabii ki sen çok daha işin içindesin o anlamda. Yo, burada değilim özür abi özür değilim. Özel olarak senin muhabbetini sıkan biri var mı bu arada? ismini belirtelim dinlemiyordur yani. Hani...
2: Yok abi ne olur ne olmaz. Çok da sevdiğim insanlar sadece bu kulüp siyaseti o işte böyleymiş şu şöyleymiş. Ne kadar sıkıldığımı anlatamam yani. Hakikaten çıldırıyorum bana gidip de ne bileyim. Yani sallıyorum Singapur'un ekonomik durumunu veya Singapur ne bileyim dilinin ortaya çıkışını falan anlatsalar daha ilgiyle dinlerim. Hani en ilgilenmediğim konu olarak bunu bulabildim. Galatasaray yönetim kurulu işte kulüp
1: üyeleri o gruplaşmalar o işte politikalar Neyse. Şimdi bile sıkıldım. Buraya döneyim burada. Burası. Hem kongreyi soracağım sana hem de oyun anlamında Galatasaray'ın nasıl bulduğun sezon başı itibariyle. Abi kongreler yani beni de boyuyor biraz açıkçası. Ben de çok
0: takip etmiyorum doğrusu. Ee, o, yüzden o zaman sağ içi bu bölümün ile... yavaştan <gülüyor> sonuna geldik. Üzgünüm bu konuda. Varsa... Onları senden dinleyelim. Ee, birazdan. Sağ içi ya ben kadro olarak gayet iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın açıkçası. Yani orta sahada Taylan bir sürpriz oldu. Belki Taylan'ın bu kadar iyi başlamasını sezona kimse beklemediği için Orta çok zayıf olacağını düşünüyordu ama Tayland'a böyle oynarken ben inanılmaz bir zayıflık görmüyorum yani Türkiye Ligi standardında. evet bir opsiyon daha olsa tabii ki çok daha rahatlardı Galatasaray Orta sahası ama onun dışında özellikle işte Hücum tarafında evet bugün bu sezon çok iyi oynamıyor belki ama sezon içinde hep o iniş çıkışlar oluyor de görüyoruz. Yani tekrar çıkacağını varsayarak kağıt üzerinde bir sezonluk hesap yaptığınızda Fegoli gibi bir oyuncunun, sezona iyi başlayan Belanda'nın, işte Emre Akbaba'nın elki sakatlık öncesi kadar olmasa da yine yer yer faktör olabileceğini düşünüyorsunuz. Emre Kılıç benim beklediğinden çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Ee, bu yıl Sivasspor'dan kadroya katıldığından hemen sonra ebebekler belli bir seviyenin üzerinde arka taraf güven veriyor. Evet sonuçta bu çok önemli bir eksi ama Orada yapabileceğiniz bir şey yok. Yani hal böyleyken ben kadronun gayet yeterli olduğunu düşünüyordum. Sezonun başlangıcı da çok iyi oldu Galatasaray'ın. Oyunda futbol işte Gaziantep maçı, Başakşehir maçı aklımızda. Ama o derbiden sonra sen yani sadece sahaya içiyle açılabilecek bir sorun değildi sanki o. Yani saat 2 zaten sonrası da kongreye kadar giden bir süreç oldu. Sağ dışında her sene genelde yaşıyor Galatasaray böyle buhranı. Bu kez <gülüyor> biraz daha erken oldu sanki. Ve sanki bir anda her şey çok ters. Kadro çok yetersiz. Her şey çok kötüye gidiyor. Bir, bir hava oluşmuştu. Neyse şimdi o biraz dağıldı. Son üç haftada gelen galibiyetlerle beraber ama hala Galatasaray'ın inanılmaz futbol oynadığını söyleyemeyiz. Yani ben izlerken pozisyon sayısı anlamında ve işte Fenerbahçe'yi izlerken çok daha keyif alıyorum örneğin. Ama Galatasaray maçta çok sıkıcı geçiyor bence bu sezon. Yani o ilerideki kalabalıktan verimli bir sonuç çıkaramıyor Galatasaray. Henüz diyelim en azından. O bir, bir iki haftadaki maçları bir kenara bırakırsak. Orada da tabii biraz işte Falcao'nun formusuzluğu. Arkada Fegül'den istendiğinizi alamayışınız gibi sonuçlar var. Yine de ben kadronun yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha belki hani kongreden sonra daha kafaca rahat olur. Kenar yönetimi ve sahiçi. Oraya da etki edebilir diye bekliyorum. Ama potansiyel olarak yarışta kalacak bir takım görüyorum
1: Galatasaray'da. ne ekleyeceğin bir şey var mı? Diğer takımlara da biraz değinelim mi?
2: Ben tamamen katılmıyorum. Ee, yani, tamamen katılmıyorum derken tamamen muhalifim değil. Biz değil de yani şey söyledikleriyle tamamen enfikir fikir değilim bu Ben kadroyu yetersiz buluyorum. Mesela yani sadece şu şununla söyleyebilirim. Bu senenin Galatasaray adına en iyi oyuncusu herhalde Taylan Antalyalı. Bir de hani çok herkes tarafından beklenen bir performans değildi. Yarın Taylan'ın başına bir sakatlık gelse ki bu sıkışık takvimde olası da bir şey. Galatasaray'ın o bölgeyi götürebilecek, güvenilebilecek bir oyuncusu yok. Yani bunun abi dışında bunun ama ben
0: ilk kombine baktığımda genel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Mesela Tiseran sakatlandığında Fenerbahçe'nin doğruya doldurabilecek bir oyuncusu yok. Ya Niye? da Gustavo Ser Serdar... Gustavo sakatlandığında Serdar'ı görüyoruz işte bir 2 senedir bir şey yani. yani Serdar o Gustav... seviyede karşılayamayacak sonuçta.
2: Oynuyor yani oynuyor bilmiyorum. Veya şey abi hani Gustavo sakatlandığında hani Fenerbahçe'de bir süre için en azından orada Ozan
0: Tufan değerlendirilebilir. Ne bileyim. İşte önceki sezonlardaki kadar oluyorsun şey, abi o zaman.
2: Niye olmuyorsun? Ozan mesela şu an hani tam Gustavo ile aynı rolde oynamıyor ama önceki sezonlardan çok daha kendine güvenen ve formda kendini geliştirmiş takımın lideri olmuş bir Ozan Tufan var. Yani Ozan Tufan'ın oynadığı bölgeye ki çok yabancı olduğu bir bölge de değil şey diyemezsin Gustavo'nun yokluğunda orada Ozan var zayıf diyemezsin. Galatasaray'da dersin ki ya sadece Tayland için de söylemiyorum bir birazcık idare eden birazcık kıpırdanan bir arda Tura'nın göklere çıkarıldığı yani gü güvendiğin oyuncu Galatasaray'ın güvendiği oyuncu üç buçuk senedir futbol oynamamış Başakşehir'de son dakikada oyun işte zaman geçirmek için oyunu alınan bir oyuncu olabilir mi yani ve, ve işte şey hakikaten yani Falcao'nun Tamam ben bu arada hani kötü bir sezon başlangıcı yaptığını düşünmüyorum. İyi hatta bence. Ama güvenemiyorsun. Belhanda'na Belhanda'ya, Feguie'ye güvenemiyorsun. Bunlar istikrarsız oyuncular. Yetenekli ama istikrarsız oyuncular. Bir maçla bir maç arasındaki dalganın çok fazla olduğu oyuncular. Şey öyle ne bileyim Saratchi'ye öyle güvenemiyorsun henüz. Bilmiyorum ben bayağı yetersiz buluyorum kadroyu. Yani Şey değil bu Galatasaray asla şampiyonluk yarışında olamaz değil. İlk yarının yarısı bitti. Diğer yarısı da bittikten sonra Galatasaray hala buralarda olursa geriye düşmezse ki biraz fikstür avantajından da söz edebiliriz. Çünkü Galatasaray Başakşehir deplasmanını geride bıraktı. Sivas zor bir deplasmandır. Geride bıraktı. Hani ilk yarı için konuşursak Düşün Erzurum Fenerbahçe ile oynadığı zaman. Evet Fenerbahçe ile oynadı, Alanya Spor oynadı, ligin yukarı, yukarıdaki takımların hepsiyle oynadı. Alanya, Fenerbahçe, Başakşehir hepsiyle oynadı. İşte dediğim gibi Sivas gibi bir deplasmanı, Erzurum gibi bir deplasmanı geride bıraktı. E, şey olursa Ocak'ta bir dokunuşla ki orada şeyi de hesaba katmak lazım. Doğru düzgün bir sezon arası olmayacak. Tek devre gibi devam edecek birlik
0: var biliyorsunuz. 21 takımla beraber dediğin gibi çok öyle vakit kalmıyor. Evet, evet. Bu daha
1: yani fikrin <gülüyor> e, farkını orada göreceğiz yani o, o bir anda ortaya. O da
2: biliyorsunuz dik biterse yani şimdi aşiyi inşallah olur bunlar da neyse o toplara girmeyelim. E, Ocakta bir dokunuşla e, transfer döneminde belki yine şampiyonluğa ya hele ki işte hala Türkiye o dönüşümü tamamlamadığı için. Yani sadece bu sebepten değil tabii ve Fatih Terim'in o süreçleri yönetme becerisinden, tecrübesinden, gücünden dolayı bir anda şampiyonluğun favorisi haline de gelebilir ama bence şu an kadro eksik ve Galatasaray pek bir şey de oynamıyor. Çok çok çok kötü maçlar izliyoruz. Yani çok sıkıcı maçlar izliyoruz. Her şeyden önce yani bir Fenerbahçe'yi, Alanya Spor'u, Başakşehir'i izlemek çok daha keyif veriyor insana. Öyle. Ben bunun da kadroyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani kadroyla da alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Yani şurada kulis konuşmadınız. Galatasaray'ın iç sorunları üzerine 10 dakikadır birbirinizle çelişiyorsunuz. Yazıklar i̇şte olsun. İşte kongrelerde, kavga kongrelerde böyle geçmiyor zaten. <gülüyor> yani kavga edeceksiniz bari. Başka şeyler üzerinden etseydiniz kardeşim. Neyse. Bir
2: seçelim seçelim. İşte ne bileyim, Burak, Burak Elmasçı olsun. Ben şeyci olayım. Her seçimlerde sırf ismini duyurmak için aday olan <gülüyor> ama kulüple çok alaka. onlardan birini seçeyim. Ee, bunları tartışalım bir programda. Ben birici olacağım.
1: Tamam. Sen bul kendine zaten. Bu çocukken sonra. Burak Elmas'ı çok severdim.
2: Ben Burak Elmas'ı bütün bu şeylerden siyasetten bağımsız konuşuyorum. Kulüp içi siyasetlerden, muhalefetlerden işte birine yapılan sosyal medyada bir anda... Hep birlikte yapılan açıklamalardan falan bağımsız konuşuyorum. Son yıllardan onları da takip etmiyorum. Ben küçükken Burak Elmas'ı çok severdim. Kendisiyle hani daha sonra sohbetimiz de oldu. Saygın bir insan olduğunu düşünüyorum. Uluslararası temsiliyet yeteneği olan bir insan olduğunu düşünüyorum. Galatasaray tecrübesi de var. Sadece bu açılardan hani Burak Elmas'la ilgili birkaç olumlu şey söyleyebilirim. Ama dediğim gibi o iş politikaları falan onların aynıklarını hani çok bilmiyorum. Veya biliyorum da sıkılıyorum girmiyorum oralara.
1: Peki şunu soracağım son olarak yani yavaş yavaş toparlayıcı bölüme geliyoruz... Fenerbahçe, Galatasaray, Alanya Spor biraz Başakşehir konuştuk. İki tane hayal kırıklığı yaratan takım var. Tepe takımlardı. tabii ne kadar hayal kırıklığı olduğuna siz karar verin kısaca yorumlarınızı alacağım orada sizde. Beşiktaş'ta bir bu hayal kırıklığının devam edeceğini düşünüyor musunuz? Buğra burada sana sorayım öncelikle. Bir de yani tabii ki öngörmez çok zordur böyle şeyler ama Trabzonspor da başka bir krizin içerisinde geçen sene kaçan şampiyonluk sonrası Edin Newton'la devam ettiler devam etmeler Edin Newton'u getirdiler olmadı o takımın bir devamı olarak düşündüler. Şimdi Abdullah Avcı ile anlaştık. Abdullah Avcı onlar için bir çözüm olur mu? Önce Beşiktaş sonra Trabzonspor üzerine kısaca notlarınızı alacağım.
0: Ee, yani Beşiktaş için zaten çok kolay olmayacağını işlerin sezon başında o kadro yapılanmasıyla... ...işte o mali krizin zaten açık açık yaz boyunca konuşulmasıyla herhalde tahmin ediyorduk. Yani ben hiçbir Beşiktaş taraftarının mutlak şampiyonluk hedefiyle bu sezonu açtığını düşünmüyorum. Evet tabii ki hiçbir zaman 10.11'in sırada Beşiktaş tatmin etmeyecektir taraftarları. Ve elbette biraz daha yukarılarda olmasını bekliyoruz ama yani bilmiyorum kadroya baktığında da işte Fenerbahçe'nin kadrosundan bahsettik. Galatasaray'ın performansını çok beğenmediğimizi ama kadro kalitesini en azından ben hani ata soru işaretleri olduğunu söyledi ama hani Beşiktaş kadrosuyla kıyasladığında mesela çok çok daha tak kabul edebileceğin çok daha memnun olacağım bir kadro. İsim isim baktığında mesela Galatasaray kadrosu. Hal böyleyken yani Beşiktaş Larinden bir şeyler üretmeye çalışıyor mesela. Evet bayağı da gol attı şu ana kadar Kayseri'nin ama hani belli bir potansiyelde olduğunu biliyoruz MLS zamanından bu yana. Çok fazla eksik var işte Sergen Hoca'ya bir yandan Gençleri oynatması isteniyor. Bir yandan onlar oynattığında puan kaybettiğinde genel ki hoca da buna e, esprili şekillerde yanıt verdi sezon başında. Ya, zaten zor geçecekti bu sezon. Ben çok çok büyük bir sürpriz yaşamıyorum açıkçası Beşiktaş tarafında. Bu sezon biraz tökezlemelerini bekliyordum. Trabzon tarafındaysa yani Abdullah Avcı çözüm olur mu? Bu sezon olmaz bence. Yani biraz toparlanabilir, biraz kıpırdanma yaratabilir elbette ama. Yani buradan alıp Trabzonspor'u tekrar tepelere çıkarır diye beklemek çok kolay değil. Abdullah Avcı'nın hep zaten bir orta vade uzun vade planının içerisinde olmayı sevdiğini işte bunu zaten Başakşehir'de eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye'de çok fazla gösterdi. Sonrasında Beşiktaş'ta yine bir kısa vadede başarıya ulaşamadığını gördük. Yani Abdullah Avcı'dan bir şey bekliyorsanız uzun vadede o kadroyu yavaş yavaş işlemesini beklemeniz gerekiyor. Trabzon genelde uzun vadeli planlar için çok uygun bir yer olmadı şu ana kadar tarihte. Avcı'dan iyi bir yolculuk bekliyorlarsa bence biraz daha o uzamaya ihtiyacı var. Sadece bu sezona bakmamalı bence. Abdullah Avcı ile başarı istiyorsa
1: Trabzon. Bir de yani Trabzon Trabzonspor zaten yani Türk futbolunda herhangi bir kulüppe özelliğine çıkmıyor ama sabır evet. en önemli özelliklerinden biri değil. Ata çok sever bu kalıbı. Ama hakikaten de değil e, maalesef. Sen neler düşünüyorsun? Bu, sen de Avcı'dan başlığı istersen Abdullah Hoca'dan Beşiktaş'e git. E, sizi ben, böyle bir AB yapayım. Bu sefer iki konuda
2: da Buğra'ya katılıyorum. E, i̇ki konuda da hem fikrim gerek sezon öncesi gerek şimdiki zaman düşüncelerim bu şekildeydi. Sadece şuna karşıyım. Buğra'ya değil genel eleştirilerle alakalı. Şimdi... Evet Trabzonspor yönetimi bugüne kadar teknik kadro istikrarını daha doğrusu teknik direktör istikrarını çünkü yardımcılarla devam ettiler sağlayamadı. Çok fazla teknik direktör değiştirdiler ki Ünal Karaman süreci onun gidiş süreci bir skandaldı. Fakat yani işte böyleyken o zaman Abdullah Avcı mı getirilir siz zaten teknik kadro istikrarına inanmıyorsunuz o zaman getireceğiniz hoca bu mu olmalı eleştirisi yani şimdi... Çok şey gibi geliyor bana ya hangisini eleştireceksin belki adamlar hatalarından ders aldı Ab uzun vadeli bir planla artık yola çıkalım bu ani kararları vermeyelim takımı da ona göre birine emanet edelim bu da Abdullah Avcı olsun diye yola çıktıysa hani bu böyledir demiyorum. Böyle çıktılarsa o zaman doğru bir tercih.
1: Şu da olabilir abi ki o da çok mantıksız değil. Yani seçenekler içerisinde en iyi şu anda boşta olan hoca bizim için herhangi bir kulüp için Abdullah Abcı. Hani senin kulüp karakterinde sabırlı olup olmamandan da bağımsız bir şey söylüyorum. En değerli hoca bu ben de son işte kulüp olarak ben de son tercihlerimi hep yardımcılar üzerinden kurdum. Bu sefer bir kurucu hocaya bir sistem hocasına doğru götüreyim bu işi ve bir şey deneyeyim. Olabilir hakikaten de orada. Umarız yani. Olabilir. Beşik
2: Beşiktaş'la ilgili ekleyecek bir şeyim yok zaten Buğra'ya. Aynı fikirdeyim Beşiktaş'la alakalı.
1: İlk 8
0: haftanın seni en çok şaşırtan şeyi ne oldu peki Süper Lig'de? Benim konuşmak istediğim bir şey vardı o yüzden soruyla girdim direkt. Hadi seni dinleyeyim Buğra. Kasımpaşa'nın hoca değişikliği. Yani ne yapabilirdi ben... ki daha fazla Kasımpaşa? Abi ben onda neye şaşırdım
2: biliyor musun hoca değişikliğinde? Kemal Özdeş geldi abi. <gülüyor> yani bir sezon içinde
0: iki kere Kemal Özdeş'in gelip gitmesi gerekiyordu. Ben ona şaşırdım. Bir sonraki değişikliği herhalde bekliyorlar. Yani Mehmet parmağı da hani çok yakından tanımıyorum ama üzülüyorum bir yandan. İki hani iki kere Süper Lig'e takım çıkarıp yol onunla beraber yol devam edilmedi. Biri geçen sene 6 ayda, ondan önce Erzurum'daydı sanırım. Burada da yine Paşa'yla hiç fena başlamadı sezona bana kalırsa. futbol futbolda gayet iyiydi ama <gülüyor> henüz 8 haftayı geride bırakırken
1: onun da eski sıkışın hocalardan biri
0: olduğunu görüyoruz.
1: Zaten ben programdan önce de onu sordum hataya ataşı ama yani 8 haftada aslında birçok ta bir takımın hoca değiştirdiğini gördük. Hani Kasımpaşa onlardan biri Antalya Sporu Ersun'la Allah'a keza öyle ee, yine net bir sirkülasyon var ligde tabii ki Süper Lig'de her sene olan bir şey. Ama o anlamda da öne çıktığını söyleyelim gündemin. O zaman kapatırken çok ufak notlarınızı isteyeceğim sizden. Belki hemen aklınıza gelmez şimdi ama... Konuşmadığımız takımlardan, maçlarını en izlemeyi sevdiğiniz takım... Bu 8 hafta sonra tekrar devam ettiğinde, milli ara bittiğinde... Yani seyircilerimize de bir kılavuz olması için... Ya şu takım maçları çok zevkli geçiyor dediğiniz takım var mı mesela? Ya ben Antalya Sporu izlemekten keyif alıyorum. Ee,
2: Ersun Yanal'la da bunun devam edebileceğini... Hani tahmin ederim yani savunma çok zayıf yani çok tatsız bir savunması var Antalya Spor'un ama ön taraf hareketli yani Podolski var Orgil var Gökdeniz'i daha önce podcast'te konuşmuştuk Gökdeniz'i izlemek böyle bir heyecan veriyor Ufuk Ak Yolu bu arada orta sahada beğeniyorum onu geçen sene de konuşmuştuk bu sene çok fazla şans bulamadı ama Ufuk Ak Yolu da böyle şeyde aportta bekliyorum tekrar formayı alacağı zamanı Antalya Spor'u izlerken keyif alıyorum. Göztepe biraz keyif veriyor bana. Başka baş, ha şey şeyin Gaziantep pin e, ona ne diyeceğiz bilmiyorum. Gaziantep Futbol Kulübü oldu hep alışamadım ona. Onun maçları hareketli geçiyor, çılgın hocalarıyla. Böyle bu bu takımlar ama ben genel olarak zaten hepsini
0: izlemeyi seviyorum. Burası senin var mı özel? Ya birçoğunu saydı ata zaten de. Rize'yi sayabilirim ben de belki. Yani çok kötü başlamışlardı sezona. İlk maçlarda özellikle hiç beğenmemiştim en futbolu ama bir süredir onlar da biraz form tutuyor. Bir de Remy yani süperlikç her sene böyle evet, çok doğru. üst düzey bir oyuncu geliyor ya artık alışırız yani dolu takımlarına da. Biraz finansal sıkıntılardan dolayı bir iki sezondur oyusunu seçmek kolay olmuyordu. Bu yılın sürprizi Remy oldu. O da bol bol zaten golleriyle yanılmıyorsam gol krallığında da zirvede bu araya gidilirken.
1: Onu izlemesi keyifli. Onu söyleyeyim. Malatya'da Kueva'yı izlemesi keyifli. Öyle. Ben de tam bireysel tercihlerinizi soracaktım orada. Yani bireysel olarak şu oyuncu için açıyorum maçı dediğiniz oyuncular var mı diye sen birkaç tanesini söyledim. Daha başka var mı? Ata seni de ekleyebilirsin orada.
2: Ya ben Dav Davidson'dan sondan bahsettim. O oyuncu için açmıyorum. Alanya spor maçlarıne, Alanya spor için açıyorum ama Rizeyi hakikaten bir benim hani daha önceden de söylediğim, konuştuğum burada Melnyak sol bekleri onun için. Hani ona özel gözle bakıyorum. Dediğim gibi Gökte'nizi e özel gözle bakıyorum. Güradel'den keyif Aynen, alıyorum. Sivasspor'da. Spor'da. Ee, şeyde az önce bahsettiğim Gaziantep'te zaten lige olağanüstü ilk yani geldiğinde olağanüstü bir e, giriş yaptığından beri maksimi e, şey yapıyorum. Ya bunun dışında da aslında ufak ufak beğendiğim oyuncular var. E, ama onlar için biraz daha bekliyorum. Ya yani biraz daha zaman veriyorum kendime onları konuşmak için. Yani şey atan altın orada. Geçen sezon söyleyince
1: başında... şey olur mu diyorsun acaba hayır, oyunculara? Hayır.
2: E, <gülüyor> ya şimdi inanın bizi şey yapma. tabii neyse cevap bile vermiyorum. <gülüyor> Ama geçen sezon başında mesela e, sevgili Gökhan Aptik ve Fatih Demireli ile YouTube'da şey yapmıştık. Draft yapmıştık. Daha sezonun en başında 31 Ağustos transfer döneminin bittiği gün galiba orada mesela kendi takımıma. Mert Hakan Yandaş'ı almıştım. Emre Kılınç Emre Kılınç zaten bir önceki seneden beri, ondan önceki seneden beri çıkışta olan bir oyuncuydu da. Bu sene de böyle radarıma yakalanan isimler var ama belki inşallah belki yine bir draft draft bir program yaparız.
1: Ben o emin olana kadar saklıyorum kendimi. E buradan da yapımcılarımıza mesajını yolladın. E yok, draft e isteğim var.
2: Yok ya öyle şimdi aklıma geldi söyledim. Öyle bir isteğim yok.
1: Ben zaten zar zor zaman ayırıyorum. O zaman çok teşekkür ederim. Süper Lig konusunda benim yorumlarıma, derin yorumlarıma siz de katkıda bulundunuz bu programda. Maalesef ben Süper Lig'i çok fazla izleyemediğim için ki izlesem de bir şey değişmiyor. İstatistiklerle de... nabzını
2: tuttun Süper Lig'in.
1: Aynen istatistiklerle nabzını tuttum. Bir de ev değiştirme falan derken... Yayıncı kuruluşla uzaklaştık maalesef. O yüzden de sıkıntılar yaşanabiliyor maç konusunda. Sokrates FC'nin bu bölümünün sonuna geldik efendim. Dergimizin reklamını yaptık. Podcast'imizi Sokrates FC, hem podcast dinlenen bütün platformlarda Sokrates Podcast için dinleyebilirsiniz. Hem de özel olarak bizim kanalımıza Sokrates FC kanalını üye olabilirsiniz efendim. Üye olursanız çok mutlu oluruz diyelim. Çok teşekkürler Burra Balaban. Çok teşekkürler Atahan Altınordu. Sokrates Hepsi her hafta karşınızda olmaya devam edecek efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.